0: Comunidad Educativa de República Dominicana. Iniciamos Mirada Educativa.
1: Gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros. Y ustedes saben que estamos sul en el inicio, de, del inicio prácticamente del año escolar. Por parte de nuestros docentes que ya se están preparando, que van a formarse, que inician con entusiasmo precisamente las capacitaciones y queremos rendirle a ustedes un informe general de los distritos. Recuerden que tenemos 122 distritos a nivel del país, 18 regionales y queremos ver de parte de algunos de esos distritos cómo va el proceso de capacitación, cuál es la línea que vamos a seguir y nosotros aquí en Mirada Educativa porque somos el programa que le lleva todo lo que acontece, queremos que ustedes también compartan esa información con nosotros. Y tenemos en la línea a nuestra querida y estimada Sagrario Díaz de Piña, está con nosotros. ¿Cómo están todos? Todo bien, por la gracia de Dios. Eh, qué y bueno que está escucharle. con nosotros, Sagrario, está con nosotros y nos vas a contar una nos vas a dar una panorámica de todo el proceso de formación que están viviendo ustedes y cómo se están preparando para recibir en unos días ya el inicio del año escolar con parte de los estudiantes
2: desde la regional 15 nuestros distritos han sido eh, capacitados eh, por orden imaginémonos que el nivel inicial eh, recibió su capacitación en la última semana del mes de agosto eh, de cada distrito se selecciona un número educativo de personas. Estas personas reciben de primera mano eh, la formación y son, en este caso, los que llevan eh, esta misma preparación a los centros educativos, enfocándose en el equipo de gestión y los docentes. Cada uno de los niveles tiene un lema. El lema para el inicio de esta jornada, del nivel primario, es programa construyendo las bases de los aprendizajes. Ese es para el nivel primario, incluyendo primer y segundo ciclo. En el nivel secundario, entonces, el tema principal es planificando y evaluando por proyecto. El lema del año escolar completo, 2022-2023, es acompáñame a aprender con alegría. Ese es el lema que vamos a estar puntualizando en esta jornada, para que el 19 de septiembre del año 2022, todas las escuelas reciban a los estudiantes y al personal con alegría. Pero esta alegría no va a ser solo en la llegada, en el inicio, sino que durante esta semana de ambientación y esa semana de diagnóstico que vamos a tener, va a ser de manera divertida, va a ser dinámica, va a ser alegre. Eh, me voy a enfocar un poquito en el nivel secundario Que es en el área donde estamos recibiendo En estos mismos momentos Lo que es la formación Muy bien. Esta formación de nivel secundario Yo
0: inicio
2: el lunes El lunes 29 Cada día estamos trabajando Una temática Todo el nivel secundario Va a vivir ahora una pequeña revolución Porque teníamos aprendido A trabajar por unidad de aprendizaje Ahora la temática es por proyectos Estos proyectos van a estar enfocados En necesidades puntuales Del contexto de los estudiantes Y va a tener la particularidad Y el beneficio De que todas las áreas van a estar Inmersas trabajando En ese mismo proyecto Imaginémonos Que a una zona Específica de la capital Le está afectando el ruido Y ese ruido incluso afecta al desempeño académico de los estudiantes cuando están en horas de clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle las herramientas para que esa problemática pueda permear las diferentes áreas del saber, en, en este caso las nueve áreas curriculares. Entonces, los maestros van a identificar en el diseño curricular esos contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y lo van a llevar a incoherencia con lo que es el indicador de logro y las competencias específicas y la competencia fundamental. Ya no vamos a tener una planificación lineal por áreas separadas, sino más bien todo en un consenso que van a estar planificando de manera unánime y en conjunto.
1: Pregunto, ese, ese gran proyecto, esa situación, por ejemplo es eh, parecido un poco a lo que era la situación del aprendizaje, a diferencia de que aquí vamos a agarrar ese problema para todos.
2: Exactamente. Exactamente. Va a ser una sola situación de aprendizaje donde se van a permear las nueve áreas del saber. Hay incluso un poquito de flexibilidad, porque si, por ejemplo, el área de formación humana dice que quisiera enfocar esa situación de aprendizaje desde otra perspectiva, lo puede hacer siempre y cuando mantenga la esencia de la problemática planteada. Esta problemática cabe resaltar, no van a ser propuestas por los docentes, sino más bien por los estudiantes. Incluso voy a dar una primicia. La evaluación que se va a hacer a los docentes al finalizar el año 2023 va a ser enfocada en qué tanto se proyectó, en qué tanto trabajó, en qué tanto profundizó el docente. En esta evaluación, esta planificación por proyecto, la evaluación va a ir enfocada como por esa línea.
1: O sea, eso quiere decir que ya el docente de manera particular, aunque va a evaluar cara, claro todo su proceso y va a desarrollar su contenido, porque esa es otra, cómo entonces, como los docentes, ya sabemos que van a priorizar parte de los contenidos, pero se va a trabajar generalmente la malla de manera regular como se hacía, eh, en función de esa problemática?
2: No, mira, la malla curricular se le está dando otra mirada. Incluso se está proponiendo, ya nosotros estamos eh, manipulando e identificando aspectos a la mejora a una propuesta de adaptación del diseño curricular, donde el docente va a tener a mano todos los, los elementos que va a ser requerido para que esta planificación por proyecto sea más viable. Cada área va a tener de manera vertical y horizontal todos los elementos. Anteriormente el diseño tenía el perfil de egreso, las competencias, eh, un poquito en las primeras páginas del diseño curricular. Ahora no. Ahora cada área va a tener a la mano todos esos elementos en línea que no va a tener que estar buscando. Déjame ir a la página 60, déjame volver a la página 300. Va a tener todo de manera lineal. Y eso le va a permitir poder evaluar al estudiante eh, de manera más puntual en estos indicadores de logro. ¿Por qué? Porque el, el tema central o la problemática que ellos van a estar identificando, eh, estos indicadores de logro van a ir como en la misma línea. Incluso, eh, vivimos la experiencia el día de ayer de cómo nosotros eh, hacíamos de manera coherente una planificación integrando todas las áreas y vimos que hay indicadores va muy de la mano, tanto para formación, tanto para sociales, tanto para naturales, y esto va a permitir que el maestro pueda incluso enriquecer la metodología de evaluación, haciendo uso eficaz y pertinente de, de las herramientas y las técnicas de evaluación. Sabemos que años anteriores eh, siempre nos presentaban la lista de cotejo, la rúbrica, la, el, la, la lista de estimación, ellos la veían pero siempre la utilizaban como al final de un tema particular. Ahora no. Ahora ellos van a poder ir haciendo uso de esos instrumentos en la medida en que se vaya desarrollando el proyecto, el proyecto o los proyectos en sí.
0: ¿Cómo ha ido el Distrito 1504 asumiendo esta nueva forma, esta metodología que se va a implementar en este año escolar?
2: La metodología para todos fue, fue sorpresa. No, no les voy a mentir. Eh, ese primer día que presentaron, nos hacíamos la pregunta cómo lo van a aceptar los docentes, cómo le vamos a entrar, cómo vamos a enamorarlo y que ellos vean de manera positiva estos cambios. Eh, prim esa primera sacudida fue el lunes, pero ya en el cuarto día que es hoy, hemos ido viendo de qué manera nosotros vamos a proyectarle. Realmente los cambios, uno no lo asimila de una vez, pero después que uno se adentra y ve eh, las cosas Positivas que trae, eh, ya uno le va cogiendo como el cariñito. De cada distrito, nosotros estamos, la regional tiene seis distritos, desde, desde los seis distritos llegó hasta aquí una representación de doce técnicos, uno por cada área curricular, más el coordinador del nivel secundario, más la encargada curricular de, de del distrito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cada uno asumiendo. Eh, de la mejor manera posible la transmisión de estos conocimientos para cuando nos toque a nosotros que va a ser del 12 al 16 transmitir a los equipos de gestión y a los docentes por área, esas mismas secuencias, esas mismas cosas que, que nosotros nos, nos estamos formando ahora para que ellos también vean de manera positiva todo este cambio toda esta revolución sabemos que van a venir los gritos, claro está, uh -huh. pero afianzar que el 16 de septiembre todos los docentes lo vean de manera puntual y beneficioso para ellos. Eso es lo que queremos.
1: Dos cosas, Agrario, y, y discúlpame. Sí. Primero, la metodología de formación, veo en que tú nos dices que va a variar, a diferencia de otros años, había otro método, sí. y otro, esa problemática la van a elegir los estudiantes, pero me imagino que hay un, un tipo de estudio previo que van a hacer como una forma de levantamiento para conocer esa problemática.
2: Eh, la planificación de ahora, aparte de tener la eh, la secuencia de los contenidos o procedimentales, el desarrollo de esa secuencia viene dividida ahora en seis grandes partes. En la primera es como la sensibilización con los estudiantes. Luego viene lo que es la metodología, y también lo que es la, estrategia déjame buscarte algo aquí que tengo, unos apuntes que hice el día de ayer. Eh, cada, cada temática va a tener siete grandes partes, como te decía. La primera es el análisis de los saberes previos. ¿Qué saben los estudiantes? ¿Qué conocen? ¿Qué pueden compartir? Y luego viene lo que es la gestión del conocimiento, donde cada grupo de estudiantes o cada área en particular va a tener la obligación de escudriñar, de buscar, de informarse, de adquirir en diferentes fuentes, qué tanto me dijeron en la primera parte de este de esta de este gran proyecto. La primera parte del análisis de saberes previos, entonces, ¿dónde viene ello a a poder contrarrestar que lo que ellos me dicen tiene validez científica en la gestión del conocimiento luego de ahí viene lo que es la metodología, cómo nosotros vamos a desarrollar ese gran tema o ese eh, gran, gran concepto eh, pero documentándonos de manera certera y haciendo esas investigaciones puntuales eh, realmente si el estudiante y los docentes se apropian de esta metodología. Cuando lleguen a la universidad, no vamos a tener esos dolores de cabeza cuando le asignen trabajos de investigación, porque es como la misma proyección que ellos van a ver ya cuando sean estudiantes universitarios.
1: Excelente, Sagrario. Yo sé que en otro momento vamos a tenerte de forma presencial acá para que nos dé más detalles de todo este proceso de capacitación, formación, la línea que va a llevar todo eh, la formación con los estudiantes. Y de verdad, muy agradecido de tu participación con nosotros en este día.
2: Siempre, siempre que me necesiten y que sea todo siempre enfocado en que las informaciones lleguen lo más claras posible
1: a, a su Muchas gracias, señores. Despedimos a Sagrario Díaz de Piña, técnico distrital del 1504. De verdad que eh, nos ha dado una panorámica, pero nosotros no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver cómo está trabajando el Ministerio de Educación y de aquí nos vamos a trasladar a otro distrito.
0: Y Yo estoy súper feliz porque ahora yo me mudo a mi casa. ¿Verdad? A mi municipio a
1: y también distrito.
0: al distrito que nos vio nacer como profesionales. ¿Verdad? El 1001, allá en Villa. Es, eh, ahí comprende Villamella, Guanuma, Guaricano. Y toda eh, el Villamella sí, sí, Centro. Y nosotros sí. tenemos una invitada eh, muy especial, como todos los técnicos de ahí, a Pascual a Beato... Técnica Distrital de, 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 del Distrito 1001, gran amiga y acompañante guía de nuestro proceso, Leonicio Mena, cuando estuvimos allá eh, en el Politécnico Cristo Obrero. ¿Cómo está, Pascuala? ¿Cómo están? Agradecida de,
3: y contenta de escucharles.
1: El placer es nuestro, de verdad. Y estamos dando una panorámica, una perspectiva de todo el proceso de formación que están viviendo ustedes, por dónde vienen eh, las capacitaciones, qué van a recibir los maestros y qué van sobre todo a recibir la razón de ser del sistema, los estudiantes.
3: Sí, ahora mismo estamos en el proceso de formación, de los técnicos lo técnico que no fue a la primera fase estamos a la segunda fase con los técnicos del nivel estamos en el segundo día de capacitación concluimos mañana para inmediatamente proceder a hacer los arreglos para capacitar a los equipos de gestión y eso a su vez capacitar a los maestros de sus centros
0: ¿Qué novedoso tenemos este para este nuevo año escolar 2022-2023?
3: Bueno, realmente eh, no es nuevo porque hemos trabajado con la temática en otra ocasión, solamente que ahora nos vamos a enfocar directamente en lo que es la planificación y evaluación por proyectos, todo tipo de proyectos.
1: Muy bien, ¿y cómo se va a hacer ese proceso? Porque anteriormente sí conocíamos los famosos PPA, como decíamos nosotros, ¿verdad? Los proyectos participativos de, aulas de aula que teníamos con los estudiantes. Y este año, en la estrategia, ¿cómo se integra? ¿Van a seguir esa misma línea de elegir una problemática o el proceso se abre más un poco?
3: Se va a abrir un poco, porque antes nos concentrábamos en los PPA, proyectos participativos de aula, como bien usted dijo. Ahora vamos a tener el proyecto de investigación y proyecto de indagación. Tiene cada uno una característica diferente, aunque se parte de una situación de aprendizaje, pero esa situación de aprendizaje tiene eh, características diferentes. Pero, eh, al fin y al cabo, es por proyecto y, y va a partir del interés de los estudiantes, con un punto de llegada, una estrategia de enseñanza-aprendizaje y los diversos productos que van a salir de esa situación, que es lo que queremos al final, que puedan modelar los estudiantes.
0: Esa problemática elegida en ese centro educativo por los estudiantes y guiada eh, por los docentes, ¿se va a mantener durante todo el año escolar o en cada año lectivo uh -huh. va a haber una situación diferente? ¿O con la misma no. iniciamos y terminamos el año escolar?
3: No, 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 no. Se podrán hacer tanto proyectos como el centro eh, decida planificar. Porque los proyectos se le darán una duración de acuerdo a las áreas que intervengan, que entren. Porque en la planificación de un proyecto participativo de aula eh, se sabe que tienen que intervenir las áreas. Pero si los indicadores del logro no van a resolver la situación problemática, esa asignatura no entra. Entonces, solamente se van a trabajar con las asignaturas que entren para resolver la situación problemática que se esté presentando en ese momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese maestro que no entre en la resolución de ese problema, en el proyecto, entonces tiene que planificar su asignatura y entrar en otro momento con otro tipo de proyecto. Ustedes saben que tenemos participativo de aula donde interviene toda la comunidad, pero también tenemos proyecto de aula que es para una aula específica, un proyecto que puede ser para un ciclo, un proyecto que puede ser para un grado, un proyecto que puede hacer un maestro con las sesiones en las que es la clase. De acuerdo a las necesidades que el se pues planifica.
1: ¿Eso quiere decir que todos los maestros de alguna manera estarán integrados en ese proceso de con esta estrategia de trabajo?
3: Exactamente. Son los lineamientos que el ministro Hernández y, y su equipo se enfocaron para este año que la planificación sea por proyecto. O sea, todos los maestros, de una manera u otra, tienen que hacer, aunque sea un producto durante el año escolar, hacer un, una planificación por proyecto en el año escolar.
1: Eso también tiene una, una parte muy importante en la formación de nuestros estudiantes y es esa capacidad de investigación que ellos van a adquirir durante todo ese proceso, que eso le va a preparar para el futuro.
3: Lo importante de ese tipo de planificación es que tenemos estudiantes que se quedan rezagados, que no son capaces de decir una palabra, pero a través de los proyectos logramos que ellos, si no lo pueden decir con palabras, por lo menos lo pueden decir con acciones y tenemos muchas respuestas, tenemos muchos profesionales inclusive de esos proyectos, artistas, digitadores, eh, bailarines, una serie de muchachos que producto de los PPA, en ese tiempo que trabaja solamente PPA, pues lograron descubrir lo que eran su talento y qué es lo que queremos, formar a ciudadano en las diferentes eh, áreas del hacer científico, de lo que educación eh, proyecta para que ellos se desarrollen en esa área o en ese apeto que a ellos les interesa y les gusta. Ven que así ya lo simplemente es que tienen que aprender matemáticas pero tal vez a mí no me gusta la matemática, y como no me gusta la matemática, pues mejor me voy, mejor, mejor me voy de la escuela y dejo eso, pero si tengo oportunidad por otra área, por otra rama, pues me quedo y soy un profesional en el área que me
0: gusta. Me encanta muchísimo esa metodología por lo mismo que dice Pascuala, porque es integradora, porque también ahí se ven muchos valores, porque ser empático con lo que está sucediendo a mi alrededor, en mi contexto, que me hace daño a mí y que le hace daño a, a los demás y, y tener la capacidad de buscar soluciones a una situación presentada, creo que también es formar ciudadanos que se preocupen y se ocupen por resolverlas enhorabuena y nos gustaría saber la el entusiasmo o la actitud que presentada a los técnicos que han visto eh, este esta nueva forma de trabajar para este año escolar sí realmente
3: es muy interesante los técnicos estamos aquí desde el martes estamos trabajando eh, en el distrito porque desde la otra la otra semana la pasamos entera, el equipo base, formando eh, recibiendo la formación en la regional cinco días y ahora vamos a tener cuatro días aquí en el distrito porque empezamos el martes, y el equipo base vino a organizarse, a, a organizar el trabajo de modo tal que pudiésemos distribuir el trabajo y desde ahí estamos la formación por los técnicos. Y yo quisiera que ustedes vean el entusiasmo que tienen cada uno de esos técnicos en esa capacitación que no se van no, no abandonan no, no se quedan allá hasta el ayer cuando pasamos a la lista en la tarde ya casi a las 5 uno solo se había marchado y pidió permiso porque tenía que ir al médico, o sea estaban ahí concentrados y pendientes, porque están interesados, están atentos porque la temática es como un poquito pegajosa y al ser así como de tanto interés, de tanto entusiasmo para los maestros, eh, porque todos somos maestros en diferentes funciones, ellos están motivados para hacer su trabajo, además de que tienen que aprender la metodología, porque tienen que acompañar al maestro, y nadie quiere hacer ridículo. Ellos están
0: súper interesados. Pues Leonicio Mena y yo nos vamos a integrar a esas capacitaciones juntos con ustedes, así que los dos espacios, porque ah. también queremos vivir esa emoción, junto a ustedes, agradecer a Pascual Abeato, que es del Distrito 10-01, que estuvo dándonos esa panorámica de cómo se está viviendo, esa formación, ¿verdad?, esa capacitación en esta jornada de verano. Muchísimas gracias a usted y a todos los técnicos que pertenecen a ese Distrito Educativo.
3: Gracias a ustedes por invitarme y encantada de que puedan participar con nosotros. Eh, tan pronto tengamos eh, ya todo... Eh, lo concerniente a cómo va a ser la jornada, pues trataremos de comunicarnos con ustedes, sobre todo con Surly, que es con la que tenemos contacto, para decirles cómo va a ser, pues todavía no tenemos nada programado, estamos terminando esta fase, para entonces iniciar la otra de la preparación con los centros educativos.
1: Excelente, agradecemos a Pascual la participación con nosotros aquí en esta panorámica general de todo lo que está aconteciendo en el sistema educativo dominicano desde los diferentes distritos del país. Agradecemos con ella a Peben Serrano que nos facilitó ese contacto para llegar y, tuve, y tener esta panorámica de este distrito 1001 de acá de Santo Domingo. Pero no nos vamos a quedar aquí en Santo Domingo, nos vamos fuera para el Cibao. Y ahora recibimos allá de la tierra de la piña, la ciudad de la piña, del municipio de Cebicos, provincia Sánchez Ramírez, a Solange, Altagracia, Peralta. La directora del Distrito 1603, hoy entregando esa visión, esa panorámica de todo lo que está aconteciendo con la, con los procesos formativos de los docentes para el inicio de este año escolar 2022-2023. Sí. La,
3: la jornada de capacitación de los técnicos ha sido muy buena. La participación, primero iniciamos con lo que era el nivel inicial. Se capacitaron los coordinadores y los líderes para entonces estos, estas personas, trabajar con los docentes en la próxima semana. Luego se empezó con lo que era del nivel primario. Estos técnicos recibieron su capacitación por parte del Ministerio de Educación. Están ahora compartiéndolo con coordinadores y algunas personas líderes para luego impartírselo a los docentes por grado. Los del nivel secundario se encuentran en la actualidad haciéndolo los talleres en la regional, para entonces luego hacerlo de igual forma con los docentes de los centros educativos.
1: ¿Y cuál es la línea de, de formación en este año que ustedes están recibiendo? La eh.
3: línea de formación es más bien lo que sería la el nuevo modelo de planificación para el nivel secundario, también algunos lineamientos que hay con relación al año escolar y la adecuación del currículum y los registros de grado.
0: ¿Sigue el nivel primario trabajando por proyectos? El nivel primario eh, va a trabajar por secuencia. Por sec el proyecto va
3: a trabajar lo que es el nivel secundario.
0: Ok, secuencias didácticas para el nivel primario. Entonces, sí, por proyectos, el nivel secundario. Para el primer, para el primer ciclo, el segundo ciclo sí va a trabajar con proyectos. Ok. okay. Porque el primer ciclo contempla de primero a tercero y de cuarto
3: a sexto es el segundo ciclo.
1: Muy bien. O sea, que vamos a tener esta diferencia en, en, en este proceso de sí. formación para este año. ¿Y cómo van los preparativos sí. para recibir, o que se integran los docentes? ¿Cómo, cómo van esos preparativos y cuál ha sido el, el, el ánimo tenemos, de ellos?
3: Tenemos los docentes, están ya la gran mayoría en los centros educativos, ambientando el centro, sus aulas, y... Haciendo las inscripciones de los estudiantes que faltan, porque aquí hace tiempo que empezaron a inscribir, pero todavía quedan unos toques finales, algunos estudiantes que no han ido a inscribirlo, y preparándose para recibir a esos estudiantes el 19 de septiembre, todos. Oh,
0: Muy bien, ¿y para cuándo tienen Tengo ustedes
3: 27 sí. centros de jornada escolar extendida, que esos estudiantes están a tiempo completo? El centro educativo.
0: Para cuándo tienen ustedes contemplado preparar esta formación de los docentes y de los equipos de gestión en los centros educativos?
3: A partir del martes 6 iniciamos lo que es la preparación de esos maestros ¿Qué? y hoy estamos capacitando de lo de nivel primario, primer ciclo, los coordinadores y algunos líderes que nos van a colaborar.
1: Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno entonces de esta panorámica y un llamado ya finalmente a la comunidad educativa del municipio de Cevicos, su distrito municipal de la cueva de Cevicos, un mensaje.
3: Queremos hacerle un llamado a todos los padres que pasen a inscribir sus estudiantes en los centros educativos desde cuatro años hasta que estén de estudiar en lo que es el... Secundario, a nivel primario, secundaria, prepara también que tenemos jóvenes y adultos, y las nocturnas también estamos enmarcados en esos programas.
1: Ah, pues muchas gracias, Orangi Altagracia Peralta directora del distrito 1603 del municipio de Cevicos. Gracias por presentarnos lo que está aconteciendo en el sistema educativo. No es que los distritos andan en formándose en función de temas de interés propio de ellos, sino de lo que le interesa al sistema educativo dominicano.
3: El sistema educativo para así obtener todos los
1: resultados. Así es, así que agradecemos tu participación y ya tú sabes, me saluda a todas esas personas. Gracias, en algún momento gracias, quisiéramos gracias, también ya sí. dialogar Tengo con una ustedes. una
3: comitiva que está conmigo.
1: Ah, sí, sí, un gracias, abrazo y bendición sí. para todos. Ok,
3: igual. Bueno.
0: Así es, Leonicio Mena, y con esa misma alegría nosotros nos despedimos de este programa, pero miren, mañana nosotros le esperamos con ese mismo entusiasmo porque ustedes tienen una cita con nosotros de 11 a 12 del mediodía. Hasta mañana. Esto fue Mirada Educativa. Somos, somos Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.